0: שלום לכולם, אחר הצהריים טובים. אנחנו מתחילים סדרה חדשה, בעזרת השם זו סדרה שנתית, סדר גודל של כ-40 פלוס מפגשים, שבהם אנחנו נעסוק בי"ג עיקרי האמונה של הרמב״ם. אנחנו נשתמש בתבנית של הרמב״ם, אבל לא בהכרח נזהר את עיקרי האמונה של הרמב״ם על פי הרמב״ם, אלא בעיקר על פי החסידות והפנימיות, ועל זה עוד נרחיב. אז בואו נתחיל בעזרת השם. אנחנו יודעים, הנושא של השיעור היום זה מבוא לעיקרי האמונה, ונעסוק בשאלה אם יש כזה דבר עיקר ותפעל באמונה. אנחנו יודעים שהאמונה זה הבסיס להכל. כלומר, אמונה זה הבסיס לכל המערכת הדתית שלנו, מערכת שמורכבת מציוויים, מערכת שמורכבת ממנהגים, הלכות, דעות, צברות, אמונות. כלומר, האמונה, שעוד נרחיב על זה הרבה בשורים הבאים, האמונה זה התשתית והגורם שמניע את כל אורחות חיינו. וגם כל הגיגי המחשבות שלנו, בכל מה שקשור לאלוקות ולתורה ולמצוות, אבל למרות כל מה שאמרנו עכשיו, ולמרות שאין באמת מישהו שחולק על המרכזיות והחשיבות של האמונה, לכאורה, אין לנו במקורות היסוד של חז"ל אין לנו נוסח או נוסחה מה זה אמונה. כלומר, מה היא כוללת, או יותר מזה, מה היא שוללת. כלומר, מה לא נכלל בה. מה זה מה לא נכלל בה? כלומר, מה נחשב? כפירה. נכון, יש לנו ציוויים שהם שוללים אה, ריבוי באלוקות, יש רק אלוק האחד ולא שניים, אבל אין לנו רשימה מפורטת של יסודות האמונה. במדרשים, בתנאים, באמוראים. וכפי שאמרתי, ל, לרש, לרשימה מהסוג הזה יש חשיבות מאוד גדולה, ולא רק מצד השלילה. כלומר, לדעת מה, מה לא בבית ספרנו. בידיש ניספר ונברא, זה לא משלנו. כלומר, רשימה שתאפשר לנו לדעת שמי שעובר עליה, אז הוא כופר. מה שנקרא, מה זה כופר בה עיקר? אם זה בעיקר הקדוש ברוך הוא, או כופר בה האמונה? צריך עיון. ואז אם הוא כופר, צריך לדעת איך להתייחס אליו. יש לכל מיני נפקא מינות, להלכה ולמעשה, ולחינוך גם, שזה ביטויים הלכתיים. אז כמובן, אפשר לומר, מה אתה אומר, שאין במקורות היסוד, אין לנו את עיקרי האמונה? הרי בסידור, בסוף התפילה, אחרינו לשבח, דוד השם אורי ואישים האש, אני מאמין באמונה השלמה. נכון? מביאת המשיח, תחיית המתי, אחד אחד ומיוחד, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. בואו נדבר על זה. אגב, כמה מקפידים להגיד אחרי עלינו לשבח כל יום את י"ג עיקרי האמונה? אני משתדל, בקיפול תפילין, אני להגיד, אני מאמין באמונה שלמה, זה חזק להגיד את זה. אגב, יש לנו גם את הפיוט בתחילת התפילה, נכון? יגדל אלוהים רעי וישתה באנית... מגינה ספרדית, מי שמכיר, לא משנה. כמה מקפידים להגיד את זה כל יום, לפני התפילה? טוב, זה התפילה זה קשה יותר, נכון? טוב, שתי הערות חשובות. לגבי גדל הממחה יש מחלוקת, לא, אנחנו לא סגורים לגמרי מי חיבר אותו, האם זה חובה 413 באיטליה, שזה בעצם מתמצת את כל עיקרי האמונה של הרמב״ם, או שזה על ידי אבן גבירול, שלא ידוע אם הוא ראה את כל דברי הרמב״ם, או הרמב״ם בעצמו חיבר אותו. בכל מקרה, זו תקופת הראשונים המוקדמת ככל הנראה. אנחנו גם לא יודעים מי הראשון שהכניס את ע"ג עיקרי האמונה בנוסח "אני מאמין באמונה השלמה" ש, שלוש נקודות, לסיומת של הסידור, של התפילה. אבל, וזה אבל חשוב מאוד, יש כאן אמירה חשובה, מה שקובע לנו מבחינת ההלכות זה כמובן איזה ספר, שולחן ערוך, חלק מהתימנים, הרמב״ם, החיבורים ההלכתיים. אבל מה שקובע לנו מבחינת אמונות ודעות, כלומר השולחן ערוך של האמונה, ותזכרו את זה טוב, זה הסידור. כי הסידור זה הקשר שלי לבורא עולם, התפילה. אני יכול לדעת שולחן ערוך ולא להיות עובד השם, לא להאמין בקדוש ברוך הוא, אבל להתפלל ולא להיות מאמין בקדוש ברוך הוא זה יותר בעייתי, יותר מקורי מה שנקרא, למה אתה מתפלל? כלומר, הביטוי ההלכתי של האמונה בדרך כלל בא לידי ביטוי בנוסח כלומר, השולחן ערוך של האמונה זה נוסח התפילה. אז עכשיו נחזור לענייננו. אין לנו רשימה מסודרת של... מה זה אמונה, מה זה כפירה באמונה, במקורות של חז"ל. אבל במסכת סנהדרין יש לנו אזכור אודות אלו שאין להם חלק לעולם הבא. קיבלתם אותה בדף המקורות, אם לא, אז אני אקרא לאט. מסכת פר, סנהדרין, פרק י', משנה א', אומרת המשנה: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כן, אומרים את זה בדרך כלל לפני פרקי אבות, אבל זה ממסכת סנהדרין, פה זה הביטוי פרק חלק. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם מרשוי ארץ מתן סדר להתפאר. בדרך כלל פה זה סיום המשנה, נכון? אבל אם אתה כל שם חלק, אה, סליחה, חוץ מאלה ש... לא, הם לא. ומי אלו? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. האומר, אין תחיית המתים מן התורה, אחד, שתיים, ואין תורה מן השמיים, שלוש, ואפיקורוס. רבי עקיבא מוסף, רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים, והלוחש על המכה ואומר, כן, איזשהו לחש על המכה, יש לו פצע, כל המכה, למה שפצעים אשים עליך כי אני ה' רופאיך? גם זה לא. אבא שאול מוסיף, אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו. הוא לא אומר השם, הוא לא אומר אדנות, אלא י' כו' כ, גם הוא אין לו חלק לעולם הבא. לכאורה, יש כאן שלושה דברים בסיסיים, שמי שחולק עליהם, אין לו חלק לעולם הבא. מה הדברים? נחזור בקצרה. האומר, אין תחילת המתים מן התורה? שתיים. אין תורה מן השמיים, שלוש, אפיקורס. ועדיין ה- הפרטים במשנה הזו זה לא איזושהי מערכת סדורה של י"ג, איכרים מסודרים, זה בסך הכל כמה פרטים לבד, גם יש חולק, רבי עקיבא, אבא שאול. עכשיו, אם נעיין יותר במשנה הזאת, נראה שעל פניו הרשימה פה של שלושת הדברים האלה, הם לא בהכרח מתייחסים ל... נושאים או לדברים אמוניים. למשל, להוגה את השם באותיותיו, לפי רבי עקיבא. זה משהו אמוני, זה פגם באמונה, אבל זה משהו בעיה הלכתית. אבל זה פגם באמונה, הוא שולל את עיקרי האמונה. אפיקורוס, שלפי הגמרה, מה זה הפרס והגמרא? מי שמזלזל בתורה ובחכמים. אז, שאל, אז, הוא, אז הוא כופר בי"ג עיקרי האמונה? אולי על נבואת מה שרבנו, אבל... ובאמת השינוי המרכזי אצל חז"ל ביחס לאמונה יקרה אמונה מגיע אצל מי? אצל הרמב״ם. הרמב״ם, יש לנו תנאים, אמוראים, צבוראים, גאונים, ראשונים, תקופת הראשונים, בסדר? הרמב״ם, בפירוש שלו למשנה, שמוכר יותר, על המשנה הזאת מסתנן, מוכר הקדמה לפרק חלק, אולי שמעתם עליה, אז בהקדמה לפרק חלק, שזה בעצם הפירוש למשנה הזאת, משנה לכל שיש שם חלק, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. הרמב״ם בונה מערכת שיטתית, שיטתית הוא הראשון, זאת אומרת מערכת שיטתית של עיקרי האמונה, והוא מגיע למספר י"ג, כלומר 13 עיקרים. ולפי הרמב״ם, כל כפירה באחד מי"ג העיקרים שהוא מונה בהקדמה לפרק חלק, זה כפירה בעיקר. נראה דבריו, מקור ב', פירוש המשניות שלו על פרק חלק. וכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסדות הללו ואמונתו בהם אמיתית, הרי הוא נכנס בכלל ישראל, וחובה לאהבו ולחמול עליו, וכל מה שציווה השם אותנו זה על מן אהבה ואחווה. כן, הוא חלק מהסולידריות של עם ישראל. ואפילו עשה מה שיכול להיות מן העבירות, מחמת אהבתו והתגברות יצרו הרע, כלומר, לא לאחיס אלא לתיאבון. הרי הוא נענש לפי גודל מריו, ויש לו חלק. והוא מפושעי ישראל. כלומר, פושעי ישראל, אבל הוא חלק מישראל. הוא בכלל, הוא איתנו. הוא לא מחוץ למחנה, מחוץ לגדר. וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלו היסודות, הרי זה יצא מן הכלל, וחפר בעיקר, ונקרע מין ואפיקורוס, וקוצץ בנטיעות, שימו לב להלכה וחובה לשנותו ולהשמידו. וואי וואי. ועליו הוא אומר, אני לא מסליח השם ישנא. טוב, זה חיבור על המשנה, בואו נתייחס אם זה הלכה או לא. הרמב״ם בכל מקרה חריף. הוא נוקט פה בלשון חריפה משהו, נכון? תסכימו איתי? ועדיין, כמו שסייגתי מקודם, ישר, פירוש המשניות זה לא חיבור הלכתי, זה מה זה? חיבור פרשני על המשניות. האם הרמב״ם מביא את... הרמב"ם במקומות אחרים הוא אומר שיש חובה לברר הכל בצורה שכלית וזהו, הוא מצדד בדרום השכלי ובצורה, ופה הוא דווקא מתייחס לתוקף למי שקצת מקשה קושיות יותר עמוקות על זה. אוקיי, הרמב"ם אכן מצדד בעיון וחקירה שכלתנית. האם הרמב"ם אמר שמי שחוקר וזה צריך תכלי... לעלות? בוא נראה. Okay. אני חושב שהתשובה אולי תהיה באמת, זה לבדוק. מה שמכריע זה לא מורה נבוכים ולא פרשת משניות. מה שמכריע ברמב״ם זה החיבור הגדול שלא יכול לקרוא משנה תורה, או בקיצור, רמב״ם, נכון? שזה חיבור הלכתי. כל התורה כולה, אלף פרקים, י"ד חלקים, היד החזקה. אז השאלה, האם במשנה תורה, האם הרמב״ם מביא את י"ג לעיקרי האמונה בחיבור משנה תורה? פירוש המשניות קדם למשנה תורה. כלומר, הוא כתב את פירוש המשנאות, אחרי זה הגיע למשנה תורה. אז האם במשנה תורה, ברמב"ם, מה שנקרא, יש לנו את ט"ג עיקרי האמונה? אז זה מעניין, בהלכות תשובה, שזה ספר המדע, ספר המדע שעוסק בעיקרי האמונה, הרמב"ם מזכיר רשימה דומה עם קצת, יש בה כמה הבדלים. עכשיו, זה מעניין שהוא, איפה מביא את זה, באיזה הלכות? הלכות תשובה. הייתי מצפה איפה זה יופיע, הלכות יסודי התורה? לא. למה הרמב״ם מביא רשימה דומה לי"ג להיקרא אמונה מהמשניות, דווקא בהלכות תשובה? נשאיר את זה כרגע בצריך עיון. בפרק ג' בהלכות תשובה יש לנו רשימה רחבה יותר, שמפרטת את אלו שהם חלק מהעולם הבא. או בגלל האמונות שלהם, כלומר שהם כופרים בעיקרי האמונה, או בגלל המעשים שלהם, משומדים, מחטיאי ערבים ועוד. תסתכלו בפרק ג' בהלכות תשובה. ואם נשוב... ונעיין ברשימת העיקרים של הרמב״ם, שעוד לא הקראנו אותה, נעסק בזה בשיעור הבא בעזרת השם, עדיין ניתן לומר שי"ג יקרי אמונה הם בהחלט קשורים לפירוש המשחת בסנהדרין, כי הרמב״ם באמת לוקח פה את שלושת הדברים שנזכרו במשנה בפרק חלק בסנהדרין ומרחיב אותם. נסביר. אמרנו שיש לנו נכון, אחד הדברים בסנהדרין זה אפיקורוס. אז אפיקורוס, אליבא הגדרתו ברמב״ם, כנגד האפיקורוס יש ח- את חמשת העיקרים הראשונים. שהם עוסקים במהות הבורא, שאנחנו מאמינים בו, כן? מציאות הבורא, אחדות הבורא, שלילת הגשמו, הגשמיות ממנו, שהוא ראשון ואחרון, ושלא לבדו רואים לעבוד ולא לקוחות אחרים, זה כנגד האפיקורוס. כי שנאמר במשנה, האומר אין תורה מן השמיים, פה יש את הקבוצה השנייה של י"ג האיכרים, זה הקבוצה שנוגעת להתגלות הבורא בנבואה, שזה בעצם האיכרים מהשישי ועד התשיעי, כולל התשיעי, אמיתות הנבואה, נבאת משה רבנו עליו השלום, שהיא נעלית מכל הנביאים, התורה ניתנה למשה מן השמיים, זאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תתבטא לעולם. ומה שאמרנו במשנה, שכנגד האומר אין תחיית המתים מן התורה, אז זה מקביל לקבוצה האחרונה ביד ג' האיכרים. הקבוצה השלישית שחותמת את האיכרים, זו הקבוצה שעוסקת ביחס של הבורא לעולם שלנו, איכרים י', י"א, י"ב וי"ג, זה שהבורא יודע את בני אדם, שכר ועונש, אמונה ביד המשיח ובתחיית המתים. מהרב שטנדזר, תצטרך להצטריק לברכה, שמעתי פעם, שגם לפי הרמב״ם עצמו, כלומר גם לפי דרך הרמב״ם, לא צריך לראות בי"ג העיקרים רשימה שכוללת את כל האמונות הבסיסיות של אמונת היהדות. הרי למשל בהלכות תשובה, פרקים ה' ו' מי שלמד אולי זוכר, הרמב״ם עוסק בארוכות באמונה באחד העקרונות הכי חשובים ביהדות. איזה עיקרון? עקרון הבחירה החופשית. האם בחירה חופשית זה חלק מי"ג עיקרי אמונה? לכאורה לא. בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם מדגיש את החשיבות של האמונה במעשה בראשית, מעשה מרכבה, כדברים שהם מאוד תשתיתיים ויסודיים באמונה. האם זה נזכר בי"ג עיקרי אמונה? גם פה התשובה היא לא. עכשיו, זה מעניין שאם נסתכל באגרות של הרמב״ם, לכאורה, מאגרות הרמב״ם משמע שישנם עוד יסודות אמוניים שהם לא פחות חשובים, אבל למרות, מה שנקרא, חרף חשיבותם, צריך לסייג, הכפירה בהם היא לא מחשיבה את האדם שכופר בהם לכופר בדת היהודית, כלומר שהוא מחוץ לזה, אין לו חלק לעולם הבא. שם... אז עד כאן בעצם, אפשר רק לשמור על השקט? תודה. אז עד כאן בעצם יש פה מעין... טוב, אז עד כאן בעצם מעין הקדמה קצרה לעיקרי האמונה ומה ההשתלשלות ההיסטורית שלהם. אבל אולי... אבל אולי צריך לחזור אחורה ולהתחיל בעצם משאלה בסיסית ומהותית הרבה יותר, כמו שכתוב בכותרת. האם בכלל על עצם הרציונל, הרעיון לעשות י"ג עיקרים, ב- בכלל עיקרים, האם יש דבר כזה עיקר ותפל באמונה? מישהו יכול להוציא אותם? טוב, סליחה על ההפרעה, נמשיך. האם יש דבר כזה בכלל עיקר וטפל באמונה? הרי מצד אחד קיימלן, שמומר לדבר אחד, מומר לכל התורה כולה, גמרא מסרת חולין. עכשיו, לא ניכנס פה עכשיו לסוגיה של מומר לדבר אחד, מה פסיקת ההלכה, אבל עוסקים פה באמונה, עוסקים פה בתורה אלוקית, תמי תיארג מצוות. מישהו יכול להגיד שדבר אחד יותר חשוב מדבר אלוקי, מדגיש, דבר אלוקי אחר? מישהו יכול להגיד את זה? זה מעניין, כי אחרי שהגמרא, מסכת מכות, קובעת שיש תהרג מצוות, תראו במקור ג', מסכת מכות דף כ"ד, עמוד א', שאומרים שיש תהרג מצוות, ואז מה קורה? בא דוד ועמידה נעל? אחת עשרה. כן, הולך תמים ופועל צדק, דומד בלבבו וכו'. בא ישעיהו ועמידה נעל? שש. בא מיכה ועמידה נעל? שלוש. כן, לכתיב, הגיד לך אדם, עד תום ומה השבת ממך, כי מסות משפט. אהבת חסד, ויצרת אמרה ה' אלוקיך. אני מדלג. בא חבקוק ועמידה נעל? על אחת. כלומר, וצדיק באמונתו יחיה. אז עוד פעם, אנחנו רואים שיש שש הרג מצוות, אבל לפי דוד, אחת עשרה, לפי ישעיהו, שש, מיכאה שלוש, חבקוק אחד. כמו כן ראינו בספרה, תורת כהנים, בפרשת קדושים, רבי עקיבא דורש, ואהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה. מה זה בדיוק כלל גדול בתורה? כן, בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם. רגע, יש דברים אחרים בתורה שהם לא כנראה כלל גדול? אז אם הם לא כלל, אז הם פרט? הם תפל? הם לא עיקר? ופה אנחנו נכנסים לדיון מרתק בשאלה מה התוקף? האם בכלל יש תוקף? לרשימת עיקרי אמונה של הרמב״ם. עכשיו, צריך לדעת שכמו שבהלכה יש מחלוקות, הרמב״ם לא סובר כמו הרמב״ן, הרעב"ד, הרייבד, משיג על הרמב״ם, הרימא לא מסכים בכל דבר. יש דברים שבדור מסוים הוכרעו להלכה והתקבלו כמנהג רווח, ואחרי הרבה דורות יבואו גדולי מחרב ויחלקו ולא יסברו ככה להלכה. אז האם... כשם שיש מחלוקות בהלכה, ניתן לומר שיש מחלוקות גם בענייני אמונה. הראב"ד, הרייבד עצמו, בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ז', תראו שם דברים בפנים, הוא משיג על הרמב"ם, כשהרמב"ם מדבר על זה שעל האי הגשמה המוחלטת של הקב"ה, אומר הרייבד, הרע, שמע, היו רבים וטובים, הוא מחמק כמובן לדון יצחק אברבנאל, שלא סודרי כמותך הרמב"ם, הוא חולק על הרמב"ם, בעיקרון של הגשמות של לכאורה, עיקר גדול בעיקרי האמונה. כמו כן, היו כאלה, כמו הרמב״ם, שסברו שאכן יש כזה דבר עיקרים באמונה. יש עיקר ותפעל באמונה, אבל בעוד שהרמב״ם מונה י"ג עיקרים, הם אחרת סברו. רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים, מונה שלושה עיקרים בלבד. רבי סעדיה גאון סובר שיש עשר עיקרים. רבנו חננאל סובר שיש ארבעה עיקרים. רבי חסדאי קרסקס מונה שישה עיקרים. אבל, אז בסדר, זה מה שנקרא זה סמנטיקה. יש עיקרים, שאלה כמה? בין שלוש, ארבע, שש, עשר או שלוש עשרה, בסדר. אבל היו גם מגדולי ישראל לאורך הדורות שחלקו על הרמב"ם מבחינה קונספטואלית. כלומר, הם חלקו על עצם העניין שבכלל ניתן לקבוע שיש כזה דבר שנקרא עיקרים. איך אתה יכול להעדיף עיקר אלוקי על משהו אחר, אם זה עיקר אז השני זה תפל, אבל זה גם אלוקי. בוא הדברים החריפים של הרדבר, כן. לה, של... המשנה מלכתחילה המשנה, שאלה טובה, המשנה מונה רשימה. האם הרשימה הזאתי זה רק זה, ולא דברים אחרים? הרמב"ם אומר שמע, תראה, נראה את זה בשיעורים הבאים, פרק חלק, הוא מונה, י"ג עיקרים, זה היסודות, זה הדברים, יש חלק בזה, אין לא לו חלק במה הבא. מביא את זה כרשימה, ככלל אומר, עיקרים. המשנה אומרת פה איזושהי רשימה. ואתה רואה, גם לא כלל מסכימים, רבי עקיבא חולק, אבא שאול מוסיף, על התנא קמא. אז בואו נראה מה אומר הרדב"ז, רבי דוד בן זימרה, בשו"ת הרדב"ז, שו"ת, כלומר חיבור הלכתי. שאלה, שאלת ממני על עניין עיקרי הדת, על איזה חשבון אני מסכים על הרמב"ם ז"ל, או על הרב בן חסדאי, רבי שרקע באור השם? או על חשבון רב יוסף אלבו, ספר העיקרים. כלומר, שלוש, שש או שלוש עשרה. תשובה. זאת אומרת, התשובה של הרדב"ז. אין דעתי מסכמת לש... לשום לתורתנו התמימה שום עיקר. למה? לפי שכולה עיקר מפי הגבורה. ואמרו ז"ל כל האומר, כל התורה כולה מן השמיים, חוץ מפסוק אחד וכו', ואם כן כל מצווה ומצווה היא עיקר ופינה. ויש לך מצווה קלה, ויש לה טעם וסודה שלא נשיגהו. ואם כן, איך נאמר שזו תפלה ואחרת היא עיקר? דברים חריפים. כללות ודברים יפה כתב ביתר במשחק אברבנל ז"ל, בספר ראש, ראש המנה. היא מדלגת, וכן הוא דעתי, שהתורה, כל פרטיה ודקדוקיה, כל אחד מהם עיקר ויסוד ופינה, והמכחיש אותו נקרא כופר, ואין לו חלק לעולם הבא, לשיטת איננו יכולים לקבוע אפילו, מה תפלו ומה עיקר. כלומר, אם אתה קובע מניין, רשימה סגורה, מועדון סגור של י"ג איכרים, אז בזה הרגע מה הפכת את כל השאר? ל... לדברים תפלים, כן. אני אחזור על דרך הטרומה שבעצם זה מובנה, יש לא תרצח ולא תגנוב מקרר. ברור שלא תרצח יותר מלא תגנוב מקרר, נכון? או DVD, או... אני שמח על הדברים שלך, לא אתה רק אומר אותם, גם הקדימו אותך כמה אנשים עם זקן יותר ארוך, אבל בואו נגיד את זה בהמשך השיעור, בסדר? זה דברים נכונים וחשובים, בסדר? אז בואו נראה. התורה, כן. הוא אומר רגעי... מי זהו? הרדבז. כן. הוא אומר שאין צווים בכלל, ואנחנו לא יכולים לדעת מה זה עיקר. לא, הוא אומר, הכל זה עיקר, הכל זה אלוקי. הכל זה עיקר... מה ליחא אם הכל זה עיקר, אז שום דבר לא יקרה. הכל אלוקי. אין ציונים. עכשיו... בוא נראה, בוא נראה. שאלה היא, מה נפקא מה נפקא בין שתי השיטות? השיטה שמצדדת ברשימת עיקרים, או השיטה ששוללת את עצם קיומן. יש איזה נפקמינה להלכה. נפקמינה אחת היא מאוד בולטת. נפקמינה, כלומר, מה נתנו להלכה? מה, מה אבן הבוחן ביניהם? זה ביחס למי שנאלץ לכפור באחת מצוות התורה. האם יש הבדל אם הוא ילץ לכפור בגנבת מקרר, או, ב... אני לא רוצה לדבר פה עכשיו בעניין של מעשים, אבל האם יש הבדל... הוא מעט לכפור בפיו, להודות שהוא מאמין בזה או בזה בגלל שהגויים מאיימים עליו. אז השאלה, האם הוא כופר בעניין של מים אחרונים חובה, או בספיחין בשביעית, אוקיי? או במצוות צדקה, או האם הוא כופר בברית מילה, או שהוא כופר באנוכי השם אלוקיך? גם בתורה עצמה יש, כאילו, כל אחד בעונש שלו, וכל דבר... שנייה. זה שיש ענישה שונה... לא, זה אומר מה חומרת המעשה, אבל זה לא מפקיע את, את חומרת התוקף של הצו האלוקי. ולכן באמת, אני אומר, למאן דאמר כל התראה כולם יש אין עיקר ותפל בתורה. יש, יש הבדל ברמת הענישה. יש עיקר ותפל, אני לא יודע אם עיקר ותפל, יש, פה אנחנו מדברים פה על תוקף. אם זה עיקר האמונה, אז זה תוקף. כפרת בזה, אתה מחוץ למועדון, אין חלק בעולם הבא, לא עלינו. וברמת הענישה, זה הבדלים של מה החשיבות, אז ודאי שמי שגנב מקרר, אני לא חושב שישקלו אותו, או, או ישרפו אותו, יחנקו אותו, יהרגו אותו, או דברים אחרים הורגמו, הושכלו, שם שם. מה? אני מקבל, יש שינוי בחומרה, לא בתוקף של החשיבות. עכשיו, למאן דאמר, כל התנקולה מן השמיים, באמת אלף, אין תפל, עיקר בתפל בתורה. ואז זיכר, מה זה משנה אם הוא כופר בברית מילה, כופר בספיחים בשביעית, במים האחרונים חובה, או כופר ב"ואנוכי השם אלוקיך". אבל לשיטת כל הרשימה שמנינו, רבנו חנאי, רבי סער קרסקס, רבי יוסף אל בספר העיקרים, רס"ג, הרמב"ם, יש ודאי הבדל בין מה שמונה תכפור בו. תראו חידושי הריטווה. מסכת הפסחים, מקור ה', מסכת הפסחים דף כ"ה. והווי יודע שאמונת הישמעאלים, האסלאם, אף על פי שהם מייחדים את השם כשם מונוטואיזם, עבודה זרה, גמורה, חשיבה להיהרג ואל להשתמד. פה הוא חולק על הרמב״ם. שערי המודה באמונתם כופר בתורת משה שאינה אמת, כמות שבידינו, וכל כיוצא בו, בו עבודה זרה היא. ולא אמרו בשאר מצוות יעבור ואל ייהרג במתכוון להעביר, אלא כשאומרים לו חלל שבת. כלומר, לעבור על דתך, לא שאומרו לו חלל שבת. כמודה שאין תורתך אמת ולא ציווה הקדוש ברוך הוא לשמור את השבת, כך שמעתי. כלומר, שבת? הוא צריך לחלל אותה. מתי הוא צריך לא להישמע? רק בשלוש מצוות, נכון? ג' מצוות, ייהרג, עבירות שייהרג ואל יעבור שם. גילוי העבירות, שיחוד דמים ועבודה זרה. כי בעצם מה זה אומר ליהודי? נכון שבתורה שלך כתוב שכלי שני מבשל או לא מבשל, צריך לאסור להבליקש בשבת. נכון שזה כתוב, שיש מור... בסדר. אבל לא אכפת לי מזה. אני הרעיס, אני שולט, ואו כזרו בראש, התחלה שבת. אז בסדר. אבל מחדש הריטב"א, שאם הגוי כופה את היהודי לא לחלל שבת, אלא להודות שאין בכלל התורה כולה ציווי שנקרא שבת קודש, או שבש קוידש, וזה לא משנה עכשיו מה הציווי הספציפי, אז, או לומר, פעם היה ציווי כזה, היום זה לא רלוונטי ולא חשוב, אז במקרה הזה אומר הריטב"א יש למסור למסור את הנפש על קידוש השם, אף על פי שלא מדובר בגימל עבירות החמורות. אבל לא מגוי ים עליו. ואם בן אדם כופר בפנים ולא אומר את זה, אז הוא כופר? זו שאלה. אני אפסח את זה כרגע. זו שאלה, מה קורה, האם באמת אדם שרק מהשפה ולחוץ, מותר לו להגיד או לא, ובפנים כמו האנוסים למשל בספרד, זו שאלה אחרת, אני לא אתחזק כרגע, אבל זו שאלה טובה. למה ריטב"א אומר את זה? כי לפי הריטב"א כל חלק בתורה הוא, הוא שווה בערכו לשאר התורה כולה. אתה לא חושב עכשיו חילוק הבדלים בין עיקר ותפל. ואם הוא כופר בחלק מהתורה, אז הוא כופר בכל התורה. מה שמומר לדבר אחד, מומר לכל התורה. עכשיו, פה מדובר בכפירה ולא באונס לביצוע משהו מעשי. באמת גם הרדב"ז, בהמשך התשובה של מקור ו, בהמשך רשות בסימן ש"ד מ', אה, סימן שמד, כן, אבל היה פה איזה שהוא רמז, לא עלינו, כותב ככה, ומזה הטעם, אם אנסו, אנסו אותו, לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה, באומרם שלא טיווה הקדוש ברוך הוא עליה, או שהייתה לו זמן מה, וכבר נתבטלה, ייהרג ואל יעבור. ולא אמרין על יעבור ואל ייהרג, אלא כשאומרים לו, חדש שבת לעבור על דתך, וחלק כתב בזל. ולמד ממנה שאם עונפים אותו לחזור דעת העכו"ם, הישמעאלי, כלומר את האמונות שלהם, אף על פי שאין עבודה עבודה זרה, ייהרג ואי יעבור, ואני אראה לעניות דעתי כתבתי. כך מכריע הרדבז להלכה. עכשיו, לעומת הריטה והרדבז, הרמב״ם, שסובר כאמור שישנם עיקרים בתורה, וסובר אחרת לשיטתו, חז"ל בעצם חילקו בין האמונה בבורא עולם, שהיא העיקר, עיקר כל התורה כולה והיסוד המרכזי של האמונה, כלומר, הפך האמונה הזו נחשב כעבודה זרה ממש, לבין שאר הנקודות האמוניות. ממילא, לשיטת הרמב״ם, רק על עבודה זרה הוא צריך למצוא עצמו על קידוש השם. ולא על שאר העיקרים, לא על תחיית המתים, לא על שכר ועונש, לא על הביאת המשיח. נאמר מוסגר, נציין ששפיכות דמים וגילוי עריות, שהרמב״ם הגדיר עליהם, שמי שעובר עליהם הוא לא יוצא מכלל ישראל, זה, אז למה בכלל ההרע כבר יעבור? זה תירוץ בפני עצמו, שזו הסברה שמי יאמר לך שהדם שלך אדום יותר מדם חברך, אתה לא שומע לו יותר ולכן לא לעשות את זה. וגם גילוי הערות שבאיזשהו מימד אלמנט של שפיכות דמים, כרגע לא בסנדרין דף ע"ד, אז בהזדמנות נדון בזה יותר. בואו נראה את הרמב"ם, איגרת השמד. הם אמרו איגרת השמד, איגרת שכתב בעקבות האיומים שהיו על האנשים להמיר את ל- דתם. ל- והמין ל- ל- הרביעי בעניין זה השמד בין השמדות, ומה שראוי לאדם שיעשה בו, דע שכל השמדות שהיו בזמן החכמים היו מצווים בהם לעבור על המצוות והייתה בהם עשיית מעשה, כמו שתראו בתלמוד, שלא יתעסקו בתורה ולא ימולו את בניהם או שיבלו את נשותיהם נידות. ואולם זה השמד, כלומר לכפור, בה, להאמין באסלאם, או זה לכפור בה, ברמה האמונית, לא מעשית, לא התחייבו עשיית מעשה, זולת הדיבור בלבד, כמו שאמרת, רק נדבר, לא נחשוב את זה. ואם ירצה אדם לקיים תרי"ג מצוות בסתר, יקיים, ואין אשם לו. אבל מי שבא לשאול אותנו אם ייהרג או יודה באמונה במוחמד, כן, זו הכוונה פה, אומרים לו שיודה ולא ייהרג, כי מעולם לא נשמע כמו זה השמד הנפלא שאין כופים בו, קים אם על הדיבור בלבד. ולא יראה מדברי רבותינו של זכרם לברכה, שיאמרו ייהרג ואל יעבור, ואל יאמר דבר אחד שאין בו מעשה. אבל ייהרג כאשר יחייבו לעשות מעשה או על דבר שהוא מוזר אליו. אז זה שאלתך לפי הרמב״ם, מה לדבר? אז תגיד שאתה, כן, פה מוחמד רסול עלה, כן, תגיד, נו, לא עלינו, כן, תגיד, זה, מה שנקרא שהדה, מי שמכיר. נקודה אחרונה לסיום. זה נושא בפני עצמו, אולי נרחיב עליו בעיקרי האמונה. לכאורה אצל הרמב״ם ודאי יש חילוק בין הנצרות, יש בה לבין האמונותואיזם. ארית ולא. נרית וגם דת ישמעאלים אומר לא, זה לא זה. אבל כן, נרחיב על זה, אני מניח בשיעורים הבאים. נקודה אחרונה לסיום, ופה אני רוצה להתחבר למה שדיברנו על ההבדל בין לא תרצח לבין לא תגלוב מקרר. אוקיי? וזו השאלה, מה הטעם או מה הצורך הפנימי באיכרים. באמת הרב קוק עוסק בצורך הפנימי ובחשיבות שבקביעת האיכרים. תסתכלו במקור חטא, מאמרי הראיה, מאמר שנקרא באופן המפתיע, האיכרים. כותב ככה הרב זצאללה: תכליתם של העיקרים באמונה היא להביא מעמד אורגני במערכת הדעות האמוניות, שזאת היא שלמות היצירה הרוחנית כהמוחשית. וכשם שבעלי החיים השפלים, שאין להם מרכזים עיקריים לשפע החיים שלהם, וכל אחד מחלקיהם יוכל להוציא מקרבו את כל חלקי יצירתו האורגנית, גם אחרי שייגזר לגזרים, הנה לעומת זה החיים של אלה הם במדרגה פחותה. כן הוא הדבר במעמד האמונה. אם לא היו עיקרים במציאות, לא היה מעמד אורגני לכל המערכה הרוחנית של הדעות, האמונות והרגשות, ולא היו חיי האמונה שוטפים בהם בפי גאונם. הרב קוק בעצם ממשיל את חיוב האמונה, ובפרט את החיוב בעיקרי האמונה, לשני סוגים של בעלי חיים. יש בעלי חיים, שיש בהם איברים חיוניים ומרכזיים, כמו המוח, לב, ריאות וכו', ויש להם גם איברים שהם תפקודיים, תפקודיים משניים, שאם יורידו להם את האיבר הזה הם לא ימותו, כמו למשל ידיים, רגליים, וכן הלאה זו הדרך. בעלי חיים מהסוג הזה, למשל בני אדם או דברים אחרים, סתם דוגמה, אוקיי? הם יחסית בעלי אופי מגוון, יש להם רמה תפקודית גבוהה יותר בסולם הדרגות של בעלי החיים, נכון? לעומת זאת, יש בעלי חיים שהם פרימיטיביים יותר, כמו חסרי החוליות, התולעים, וכן על זו הדרך. אצלם אי אפשר להצביע על איבר שהוא חיוני יותר מהשני. ולכן זה מצוי, לפי הרב קוק, שאם חלק מאותו תולעת, אותו חסר חוליות, כן, בעל חי נחתך, אז הוא יצמח מחדש, אפילו כשני בעלי חיים נפרדים, כל חלק לפני עצמו. עכשיו, כמובן שהבעלי חיים האלה הם הרבה הרבה יותר מוגבלים. מבחינה תנועתית, ובאופן כללי הם הרבה יותר מפותחים מכל הבחינות הקוגניטיביות והתפקודיות והכ... והרבה דברים אחרים. עכשיו, על בסיס העיקרון הזה, זה המשל, מה הנמשל? לכן, אומר הרב קוק, כמו שאתה אמרת בעצם, רק בלי להגיד מקרר ורצח, הדברים יותר זואולוגיים, בוטניים, מה אומר? לא, לכן יש צורך מובנה בעיקרים. יש, יש צורך בעיקרים של התורה, ובפרט בעיקרים אמוניים. בואו נמשיך את דבריו. לזה המצב מביאים העיקרים את מעמד האמונה. העיקרים אינם מרכזי החיים, התמצית העולה מכל הדעות והרגשות והנטיות ומהלכי החיים שבאור האמונה. שרק חוש גאוני ועבודה רוחנית גדולה מסגלת את האדם לעמוד יפה על אופייה. החיים של כל פרטי הדעות ואמונות מכונפים בהם, על כן הם מחיים את כל הסכום של האמונות והדעות. וכל המון ניצוצי החיים הרוחניים המפוזרים בהם, אלא שיעור קומת הנשמה, החיה כולה. ואם יזדמן קלקול באחד מסעיפי החיים הרוחניים, אף על פי שהוא מחלה ומום, מכל מקום, בסדר, שפע החיים הכלליים השמורים באותם העיקרים, הוא יעשה פעולתו, לפעמים יתקן את הפגם כולו, ועל כל פנים ללכת את מהלכו, שלא ייעדר אור החיים של האמונה מתוך איות הנשמה על ידי אותו הפגם. כלומר, מסביר הרב קוק, עיקרי האמונה הם כמו האיברים החיוניים, המהווים את עיקר החיות והתפקוד הגשמית של בעלי חיים. כך גם מבחינה רוחנית. עיקרי אמונה זה האיברים התפקודיים, האיברים שמזרימים את עיקר החיות שלנו, שמאפשרים תפקוד בריא גם לשאר חלקי הגוף החיצוניים יותר. לכן כשמתגלה איזשהו פגם, אפילו פגם נקודתי חיצוני באמונה, אז זה כמו פגם באיברים החיוניים המרכזיים. כלומר, קודם כול צריך לחזק את, את הליבה, את עיקרי האמונה, לראות ולבדוק איך אני מתקן את האיברים הפנימיים ולראות איך זה ישליך על תיקון האיברים החיצוניים התפקודיים. לכן יש צורך מובנה בעיקרי האמונה. ולכן, ככל שמשקיעים בהם, ככל שמעמיקים בהם, ככל שמבססים את האחיזה האמונית שלנו דווקא בעיקרי האמונה, אז מתוך הפיתוח של התודעה האמונית הזאת, אז זה יחיה גם את העברים החיצוניים, אז זה יהפוך גם את הפרטים הקטנים שלנו למשמעותיים יותר, לטעונים באמונה גדולה יותר, ל- 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 לאפשרות להזרים חיות אלוקית לכל מרחבי החיים שלנו. כלומר, נזכה לאיזשהו סוג של חיות אמונית שהיא לא רק בתורה ו- 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 ותפילה, אלא שמתפשטת בכל החיים, איך אני אוכל, איך אני מתנהג, ואיך אני ישן, ואיך אני קם. ואיך אני חושב? כלומר, לדברי הרב קוק, מציאות שמחולקת לכללים ולפרטים היא מציאות שלמה ועמוקה יותר. ולכן, מציאות כזו יכולה להתבטא באופנים מגוונים, באופנים בריאים יותר. נראה את דברי הרב קוק לסיכום ולסיום. מקור ט', אורות הקודש ג', היסוד הכללי, פסקה קא'. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. שזהו מוריד את האדם לק... לעומק הקטנות, ואין קטע לאיסורים גשמיים ורוחניים מסובבים מזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו, ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, זאת אומרת, לכללים. לכללות הכול, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. כלומר, הרב קוק מסביר שלא צריך לסגר לעצמו ראייה כללית על המציאות, לא להיות שקור רק בעני הפרטי והמצומצם שלו, זה נושא מאוד נרחב ועמוק ברב קוק, התפ... התודעה הכללית, הכלליות, מה שנקרא, לא אחרי זה כרגע, אבל השאלה למה? מדוע זה כל כך חשוב לפי הרב קוק? נגע לפי הרמב״ם. ממשיך הרב קצתל ואומר, וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר להארת האור האלוהי, כי שם מלא חל על עולם מלא. ולית שכינתא שרה באתר, השכינה לא שרה באתר שהוא פגום, במקום חסר. וכיוון שבאתר חסיר הוא פגום, במקום חסר הוא פגום, לא שרה, היא לא שורה, איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר? ואין שם כי אם נקודה דלה מצרה ועשית, שהיא הפרטיות האנוכית לבדה. כלומר, הרב מסביר שהדרך ההשפעה היא מהכלל אל הפרט. ההשפעה האלוקית היא קודם כל לאיברים החיוניים, נקודת המרכז, לכלל, נקודת המרכז בה הכל כלול, וממנה הכל מסתעף. ורק אחר כך, מתוך כך, נמשכת ההשפעה גם לפרטים החיצוניים יותר. ממילא האדם שאוחז בכלל, שאוחז בעיקרים של האמונה, אוחז בנקודת המרכז, שהיא מרכז והשפע גם לפרטים, לא רק לאזורי הליבה, אז הוא זוכה להידבק בקדוש ברוך הוא בצורה שלמה ועמוקה יותר. ואז בכך הוא זוכה גם להקיף להיות בממשק כל הזמן, עם כל הפרטים הקטנים שמסתעפים ונמשכים ממנה. וזוהי המעלה של הצדיקים, תראו המשך הפסקה של הרב, והתביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, בצרור הדילר, בצרור העליון, נדבר עליכם על חיים כולם, הוא יסוד נשמת הצדיקים, המתהלכים לפני האלוהים ומתענגים על השם, והם צריכים להתחזק, לדעת את עצמות רצונם, ושלא לעוזבו משום מניעה שבעולם, רק תמיד יגדלו, יקדשו ויפארו, ויזכו לברכת השם מסוד בכל מכל כל. הכיוון הזה של הרב קוק זה נושא רחב, הקריאות זה לצפוס בכל דבר אתה נושא את התמצית הכללית, את התמצית והשורש שמאלה הכל מסתף לכל הפרטים. איפה זה באמונה כאילו? באמונה, יש י"ג עיקרי אמונה. לדעת אותם? בוא נראה, זה מה שאני אומר עכשיו. הכיוון הזה של הרב קוק, זה בעצם מה שהניע אותי שנתחיל ללמוד ביחד בשנה הקרובה סדרה חדשה שתעסוק בי"ג עיקרי אמונה של הרמב״ם. אני מזכיר, עוד לא פירטנו באמת מה הם כוללים. זה נקדיש בעזרת השם את כל השנה הבאה, אל תדאגו. אבל מתוך כך אנחנו נזכה לחזק את היסודות הפנימיים שלנו, מתוך תפילה שאם נחזק את המרכז ואת הפנים, אז זה יחזק וישפיע גם על ההתנהלות של החוץ. ומתוך העיסוק שבכלל, אז גם הפרטים יתברכו ויתבשמו. עכשיו, אנחנו נתחיל לדעת, אנחנו אומנם נעסוק בי"ג לעיקרי אמונה של הרמב״ם, ולא אשר חזק, רבי חזקס, רבי יוסף אלבו, הרס"ל, רבנו חננאל. אבל, כפי ששמעתי בהתחלה, אנחנו לא נעסוק בהם על פי הרמב״ם. למשל, סוגיית השגחה. ודאי שהבעל שם טוב הקדוש לא סובר כמו הרמב״ם במורה נבוכים. אז נשתדל לעסוק בהם דווקא על פי החסידות הפנימיות, שאני מוצא בקטנותי, שזה מוצא לנכון, שזה יותר נכון בדור שלנו, אבל עכשיו מה שהוא רוצה זה בסדר גמור. על פי החסידות, על פי הפנימיות, מתוך תקווה שזה לימוד חי, לימוד נושם, אבל לימוד הליבא דאי לכתה. כלומר שלא לא, לא יהיה מציאות של... נגיד ככה, נגיד את זה ככה, שנזכה באמת כולנו להאמין בתורה כולה, גם בפרטים, גם בכללים, ומאוד מאוד קל לדבר על זה. אבל המבחן בשיעור כזה זה לא רק לדבר על זה, אלא בעיקר ובמיוחד לחיות את זה, ושנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.